3: Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos ya en la Semana Santa del 2022. Hoy es Viernes de Dolores. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Pues sí, señores, hoy ya se abren las puertas de algunos templos para que salgan cofradías y procesiones. Los hachones ya están preparados, limpios, las andas desempolvadas y listas. Y los comisarios de los pasos con ganas enormes de meter hombros y riñones. Y las bandas de música con ganas de aporrear el tambor, permitidme esa expresión, y de soplar fuerte para que se escuchen bien las cornetas, las trompetas, trombones y todos los instrumentos que tienen las bandas de, de música. Pues como nosotros, efectivamente, estamos tan felices y tan contentos de poder volver a disfrutar de esas procesiones de las que os estábamos hablando al principio, de nuestra santa tradición. Porque, como sabéis, queridos amigos de boca del Cardenal Marcelo, es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. De Castilla solo. Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa, no, no es la mejor. Es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. <risa> Y nosotros seguimos aquí en el Hotel Mozart de Ocupas. Le hemos quitado la llave del salón Don Juan a Dani y nos hemos quedado aquí. Dani... Nada, muchísimas gracias, como siempre, por dejarnos tus instalaciones. Así que agradecidos y afortunados de estar en tu casa. Roberto Alonso, hermano mayor, saludos, buenas tardes. Te veo inquieto, te veo nervioso. Llevas toda la tarde con el incensario de arriba para abajo. Y menos mal que te he dicho que no te pusieras el hábito hoy.
2: Pues bueno, ya, sí, estamos muy nerviosos. Eh, tres años sin sacar el, el hábito del armario, ya no me aguantaba. Tres años, y e dice pronto... Y es que creo que todos los que componemos la familia Cofrade de Valladolid estamos eh, expectantes, nerviosos, con muchas ganas de disfrutar de este primer día de la Semana Santa del año 2022, que desde el domingo de resurrección del 2019 pues, se ha hecho muy largo. Y es la Semana Santa que hemos bautizado desde aquí, desde Hermanos Cofrades, la del reencuentro y la de la ilusión. Y es que estamos muy ilusionados. ...en fin, que en cuanto acabemos... ...nos vamos rápidamente hasta la Iglesia de San Pedro Apóstol... ...y luego hasta el Barrio de las Delicias... ...para ver las dos primeras procesiones... ...de la Semana Santa de Valladolid. Miguel Ángel Alonso...
3: ...otro que está como un niño con zapatos nuevos... ...vaya sonrisa que tienes amigos... ...saludos, bienvenido... ...ya tendrás
4: hecho un esquema de lo que vas a hacer... ...toda esta Semana Santa, Miguel Ángel. Así es queridos amigos... ...pues mi esquema es muy sencillo... ...primero participar en las procesiones de mis cofradías... ...y después por supuesto... En mi ánimo está no perderme ninguna procesión a pesar de lo complicado que resulta a veces. Son días de febril actividad en los que los cofrades, además de participar o ver nuestras procesiones, tenemos también la obligación de participar y colaborar con nuestras cofradías en los múltiples aspectos organizativos que esta intensa semana conlleva. Los turnos de verdad Santísimo o el Saco, por poner un ejemplo, son una parte irrenunciable de ello. Hoy es Viernes de Dolores. En lo personal, es un día intenso de emociones para los crucitos. Hoy, como ayer, como hace muchos años, la madre, descendida de su camarín la noche anterior, recibe el cariño de sus hijos mediante el tradicional besapié, hoy transformado en un gesto de veneración por mor de la, de la pandemia que sufrimos. Ánimo y un fuerte abrazo también a los hermanos de la Sagrada Cena y de la exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, que inician precisamente hoy el programa profesional de Valladolid así bueno. que mucho ánimo, mucho ánimo a todos, que la ilusión no nos falte nunca cojamos fuerzas y como venimos repitiendo todo este tiempo hagamos que con nuestra masiva participación la de este año sea la semana santa del reencuentro reencuentro también en este caso con nuestra música profesional
3: pues para celebrar queridos amigos que hoy viernes de dolores ya tenemos como decía Miguel Ángel procesiones en Valladolid pues vamos a hacer un programa muy musical muy sonoro para festejar esta vuelta a la normalidad de las procesiones por las calles de nuestra ciudad de nuestra querida Valladolid esta temporada queríamos hacer un programa exclusivo sobre un tema que es fundamental en nuestra semana santa ya lo ha dejado entre antes Miguel Ángel Roberto así que de qué vamos a hablar Roberto y ya nos presentas a nuestros invitados aquí en la mesa.
2: Sí, que vamos o queremos hablar un poco, tratar el tema de la, de la música profesional, de las bandas de cornetas y tambores, de las agrupaciones musicales y sobre todo de quienes la dan vida y la conforman, que son músicos muy, muy experimentados, extraordinarios, que Valladolid tiene y que, que hay que ponderar y que hay que resaltar en su justa medida. ¿no? Eh, y vamos a hablar, no hemos podido dar cabida a todas las, a todas las bandas de Valladolid por, por motivos también logísticos Pero bueno, seguramente que haya más oportunidades en otro momento para hablar con, con el resto de bandas de Valladolid Y hoy tenemos aquí con nosotros a, a... Pero que no se nos enfaden las demás bandas de cornetas y tambores de, la, de Valladolid Que no se nos enfaden, por supuesto, es que no, no, cabemos, no cabemos en el sitio donde hacemos el programa <risa> Eh, están con nosotros hoy aquí eh, David San, eh, el responsable de la banda Santísimo Cristo del Perdón de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo. También está Iñaki Purúa, eh, responsable de la banda de Nuestra Señora de la Piedad. Eh, Noel Prieto, de la banda sinfónica de Arroyo. Antonio Campomanes, de la banda de cornetas y tambores Pureza. Y Óscar Corrales, de la banda también de cornetas y tambores de la Precisísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes y bienvenidos a Los Cinco. Hola, Buenas
3: tardes. Hola. Oye, pues nada, eh, lo que decía Roberto, bienvenidos a Hermanos Cofrades, que es un inmenso lujo contar con vuestra presencia aquí en nuestros micrófonos de, de Hermanos Cofrades y, y sabemos que estaréis ahora de ensayos hasta arriba y dejarles ensayos a vuestros compañeros para estar con nosotros, pues enormemente agradecidos. Pues antes de hablar con todos vosotros, queridas bandas de cornetas y tambores, bandas sinfónicas, vamos a dar a conocer a todos nuestros oyentes algunas pinceladas de, de vuestras bandas, de vuestras agrupaciones musicales que nos acompañéis aquí. Y vamos a empezar, Roberto, por la Banda de la Pasión, que además ha sido el primero que ha llegado. Bueno, no, miento, el primero que había llegado ha sido pureza, pero se iba a tomar café.
5: No ido a tomar el café, eh, sí. Un café, Antonio. Es pero que voy... digo, me tomo el café o me quedo dormidín, ya entonces había que tomarlo como fuera.
3: Pero bueno, vamos a hablar primero de la Banda de la Pasión, Roberto.
2: Sí, eh, la Banda de la Pasión eh, se llama realmente la Banda de Cornetas y Tamores Santísimo Cristo del Perdón, de la cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, que se crea en el año 1970. Este año, por tanto, creo que cumplís 52 años de existencia dentro de la Semana Santa de Barí, ya se dice, ya es bastante, ¿eh? siendo una de las agrupaciones de referencia de la ciudad. <coughs> Fue la primera banda, creo, creo estar, no sé si me confundo, me lo decís, en abandonar el estilo militar y adoptar marchas típicamente procesionales. Posee marchas de composición y creación propia, como por ejemplo En tu Divino Perdón, dedicada al Santísimo Cristo del Perdón. Calvario, al Cristo de este nombre, que también poseéis en la, en la, en la sede de, de San Quirce. También poseen una marcha dedicada a la Santísima Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid. Y este año, eh, según me comentas, David, eh, habéis, o vais a estrenar una marcha que se llama Jesús entra en Jerusalén, compuesta de, en, en parte por Javier Velázquez, un, un gran amigo, cofrade, miembro de vuestra banda y de vuestra cofradía, que lástimamente bueno, pues, eh, falleció eh, con, por motivo del COVID eh,
6: hace,
4: hace un año.
2: Así que nada, bueno, pues desde el cielo, eh, Javier Velázquez eh, sigue velando por tu, por tu banda, por tu cofradía de la pasión y por toda la Semana Santa Valladolid y la música. Seguro que allí la interpretas a las mil maravillas. Acompaña a su cofradía en sus procesiones de Semana Santa, eh, tanto el sábado de pasión, así como el jueves y viernes santo. También ha participado acompañando a otras cofradías y hermandades, eh, tanto de Valladolid como de otros lugares de la geografía nacional ha llegado a tocar en algún certamen junto a bandas de prestigio como la banda Santísimo Cristo de las Tres Caídas o las Cigarreras. Fueron precursores porque tuvieron una banda femenina, eh, como ocurrió con el caso de La Piedad, Realizan un certamen benéfico todos los años. Su actual director, como digo, es David Sanz. Y no sé qué con cuántos componentes contáis este año dentro de la banda, pero vamos, un número bastante amplio, ¿no? Eh,
6: pues este año, dadas las circunstancias con todo el tema del COVID, eh, por desgracia hemos bajado el número de componentes y estaremos aproximadamente en unos entre 30 y 33 componentes.
3: Vamos a seguir hablando de la Banda de la Piedad.
2: Banda integrada dentro de una de, las de una de las cofradías penitenciales más antiguas de la ciudad de Valladolid, la de la Piedad. Se crea en el año 1973 por iniciativa del entonces hermano mayor don Felipe Santander de la Mata. Hasta ese año acompañaba a la cofradía la banda de música de la Policía Armada. Y comenzaron el proyecto musical 24 jóvenes cofrades entusiastas eh, con mucha ilusión. Eh, y a lo largo de todos estos años han ido aumentando el número tanto de componentes como también su calidad musical. En el año 2010 abandonaron las marchas de corte militar y con cornetas en otra afinación, digamos, para pasar a marchas más actuales siguiendo el estilo de la banda sevillana de la Policía Armada. Aquí sí quiero tener un recuerdo especial para mi amigo Miguel Ángel Carnicero, que en ese momento fue el que dio el cambio a, a este estilo y que, bueno, pues ha trabajado también, trabajó denodadamente por, por, por la banda de la piedad. Hasta 2009 solo conformaban la banda componentes o cofrades masculinos. En esos años se funcionaron con la banda femenina, como también he comentado antes, que se había creado unos años antes, en el año 1996. También este, en este mismo año la banda de gaitas se desliga de la formación para tener su propia agrupación musical. En 2011 tocaron en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, acompañando a Nuestra Señora de la Piedad, en 2012 estrenan un uniforme de gala inspirado en el traje de la Policía Nacional, cuerpo del cual es hermano mayor de honor de la hermandad. Y actualmente, también no sé el número de miembros, yo tengo apuntado aquí 60, pero bueno, ahora si sí eso me corregís, distribuidos en distintos instrumentos y voces. Posee marchas de creación propia, como Batallas por tu pueblo, Piedad en tu regazo o La angustia de nuestra madre. Y su director musical, que nos acompaña, como he dicho, es Iñaki Aizpurua.
3: de la banda de la cofradía de la preciosísima sangre, Roberto.
2: Pues sí, banda que nace en el año 1976, entonces siguiendo la estela de las bandas que ya se habían creado en, en diferentes cofradías de Valladolid, con un estilo de marcado acento militar, pero en el año 2006 se da un cambio significativo y cambian de estilo para interpretar marchas de estilo, como decimos, más profesional, ¿no? Además empiezan a añadir otros instrumentos, aparte de cornetas y tambores, se incorporan trompetas, fiscornios, trombones, bombardinos y tubas. Es una de las bandas que ha tocado en otros lugares de la geografía castellano-leonesa y nacional, como en Sevilla o Murcia. Está hermanada con la banda del Nazareno de Medina Río Seco y la banda del Santísimo Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito de Sevilla. Su director musical es Eduardo. Eh, pero hoy nos acompaña uno de sus componentes, Oscar Corrales, y cuenta con más de 50 componentes o integrantes. Acompañan a sus imágenes devocionales en la procesión del lunes Santo o al Cristo del Olvido, y el jueves y viernes Santo al Cristo de la Preciosísima Sangre, así como en otras en las que se solicita su presencia y acompañamiento. ¿Tienen marchas? No sé si tenéis marchas de creación propia, creo que sí.
0: Pues sí, sí que tenemos marchas de creación propia. Una de ellas, incluso como tú antes comentabas con el difunto fallecido Javier, gran amigo y, y compañero. Eh, Eduardo Sánchez, tuvo el director musical de la banda, tuvo la, la suerte de poder componer una, una marcha que es el Pórtico del Cielo, que fue compuesta por, por Eduardo y por Javier.
3: Vamos a cambiar un poco de estilo y de banda, la Banda Sinfónica de Arroyo.
2: Pues sí, la Banda Sinfónica de Arroyo se crea o se funda en el año 2002. Estaba formada entonces por músicos con una gran formación, muy experimentados, donde tocaban un, una gran variedad de instrumentos, tanto de viento, de percusión, cuerdas, madera. Eh, formada actualmente por más de 70 componentes, casi todos estudiantes de conservatorio. Acompaña dentro de la Semana Santa cada año a diferentes cofradías de Valladolid, como a Las Siete Palabras, creo recordar, al Cristo de la Luz. También en alguna ocasión lo ha hecho con la cofradía de la patrona de la ciudad, de Nuestra Señora de San Lorenzo, en su procesión del 8 de septiembre. Ha realizado conciertos como el de Año Nuevo y ha participado en algún evento de intercambio entre bandas de distintos lugares de la geografía nacional. Tiene o posee un repertorio de más de 200 obras, ...y hace unos años grabó un disco titulado Procesionare... ...donde interpretan marchas relacionadas con la Semana Santa... ...y en este trabajo aparecen obras como La Saeta, Jerusalén, Macarena... ...Caridad del Guadalquivir... ...o La Extraordinaria que tanto nos gusta Hermanos Cofrades como A la Gloria... ...incluso este año eh, pasado pudimos oírles interpretar en directo... ...durante el transcurso de la procesión del Cristo del Amparo... ...la marcha Mi Amargura... ...ha estado dirigida por Vicente Julio Perpiñá hasta el año 2015... Entre 2015 y 2019 por José María González de Diego y actualmente por Diego Cebrián Ferrero, que no nos ha podido acompañar, pero está aquí con, acompañándonos Noel.
3: Insultantemente joven Noel. Y, y por último, y no por ello menos importante, la banda de cornetas y tambores Pureza.
2: Pues sí, desde luego que sí, no por ello menos importante. En junio de 2014 comenzó a desarrollarse este sueño musical y cofrade. Varios músicos con un gran bagaje en este campo de la música profesional deciden poner en marcha el proyecto Pureza. El 8 de julio de ese año comenzaron los ensayos en el que su sueño, según ellos mismos dicen, es poder vivir la Semana Santa intensamente y todo aquello que la rodea los 365 días del año. Pureza trata de difundir y promocionar la música Semana Santera, si se me permite esta expresión, desde Valladolid por toda España. Poseen un gran repertorio basado en el estilo de la banda sevillana del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Interpretan marchas como Marinero de Esperanza, El Salvador, María Santísima del Rocío, A Esta Es, La Pasión, A Ikeo santa cruz y de creación propia como nobleza honor y gloria y también la de alma de rey así como marchas mm, de, de ordinaria su comienzo estuvo acompañado por don julio vera cuder miembro de honor de esta formación así como una muy buena relación con miembros de la agrupación musical virgen de los reyes que se vio si cabe más engrandecido en un emotivo hermanamiento realizado en la plaza de molviedro en sevilla en la primavera del 2019 su director musical desde el inicio y hasta estos días es Antonio Campomanes y actualmente está conformada por más de 50 músicos experimentados en esto de la música procesional de Semana Santa.
3: Bienvenidos amigos, vamos a la tertulia, a nuestra charla cofrade. Bienvenidos a los cinco otra vez, chicos. Encantado. No os voy a decir vuestro nombre, si insisto, porque me voy a equivocar y no quiero equivocar. No te preocupes. Yo había planeado que nos dierais un recital aquí en pleno estudio de grabación, pero va a ser un poco difícil, ¿eh? pero bueno, eh, lo dejamos para otra ocasión, pero sí que queremos que nos contéis vuestras, vuestras historias, vuestras vivencias, vuestras, bueno, vuestra andadura, ¿no? Musical, porque por fin parece que hoy viernes, ya queridos amigos, si no lo cambia nada, hoy viernes de Dolores, vamos a salir a las calles. Así que. y, y escuchar a vuestros, vuestros temas, vuestras composiciones. Yo os voy a, tenía aquí una pregunta previa, pero ahora que ha estado hablando Roberto de todos esos instrumentos que tenéis nosotros desde la infancia, que hemos escuchado solo la corneta y el tambor, yo cuando he de hablar de fiscornos, de bombardinos, de trombones, digo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Decidnos algo, por favor, ¿qué es eso de esos instrumentos? Para que los que no lo sepan, que nos escuchen, que lo, que, que lo, que
5: lo sepan. Bueno, no sé, mis compañeros imagino que tendrán su opinión diferente o, o, o igual, pero sí que es verdad que la formación o las formaciones de cornetas y tambores, hasta que hubo un cambio importante, que fue el cambio de instrumento principal, sobre todo en, refer en, refer en, refer en referencia a la corneta, que la que se utilizaba anteriormente. Era un instrumento que bueno, fue heredado de, de la música militar. La, las cornetas que se utilizaban antes eran instrumentos afinados en tono mayor. Entonces, prácticamente todo lo que se tocaba dentro de las bandas de las cofradías eran toques militares o marchas militares, porque era lo que se, podría, lo que se podía hacer con aquel instrumento. ¿no? Eh, en el momento que se cambia el instrumento a esta corneta que utilizamos ahora, que está afinada en tono menor, entonces... Eh, se amplían mucho más las posibilidades. Lógicamente, cuantos más instrumentos de viento metal introduzcas, las armonías se van complicando más, las puedes ir rellenando más. Y, por ejemplo, eh, la, una agrupación musical o una banda de música que no tiene esa limitación, porque todos los instrumentos que utilizan eh, utilizan toda la cromatía de, 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 de las escalas. Por ejemplo, nosotros con las cornetas eso no lo podemos hacer. Y suplimos un poco esa falta introduciendo estos otros instrumentos que nos dan esa, esa amplitud de sonido mucha más gama de, de, de frecuencias y sobre todo la limitación a la hora de componer y de poder tocar marchas es, es mucho menor, claro, si solo utilizáramos cornetas eh, sería mucho más complicado hacer las cosas que hacemos ahora claro
1: eh, Bueno, en el caso de la banda sinfónica eh, eh, los instrumentos más principales no son solo los de metal, sino también importan mucho los instrumentos de viento madera. Por ejemplo, yo toco el clarinete, entonces eh, es un cambio muy importante de sonoridad eh, al oír una banda solo de eh, viento metal y tambores a una de que ya incluye eh, instrumentos de viento madera. Eh, no, no es Se tocan las mismas piezas muchas veces, pero es, a veces es como escuchar otra canción. No mejor ni peor, simplemente es... Distintos distinto. matices, distintos Exacto. matices, sí.
2: Bueno, lo primero, preguntaros a todos, eh, ¿cuántos años hacemos así una pequeña ronda? Eh, ¿Cuántos años lleváis tocando en vuestras bandas? ¿Y cómo os entró un poco el gusanillo o esta afición o ilusión por eh, ayudar a la Semana Santa desde este ámbito ¿no? de la música profesional? Yo que también he pertenecido a, a, a la banda de mi cofradía, a la banda de la piedad, estuve 10 años. Pues bueno, yo recuerdo que desde pequeño, aquí está mi hermano presente, no lo puede decir también mi madre, la, la, la turra que la dimos eh, en casa, eh, con aquellos, eh, con aquellos, eh, ¿cómo se llama? Los, Perdona, los Roberto,
3: yo, yo de pequeño quería ser bombero. <risa> Era bombero de, Pero de no bombero. Pero no de apagar, este fue, que bombo, apagar fuegos, y, ¿no? De tocar el bombo.
2: Claro, claro. <risa> Eso iba a decir aquellos bombos de Elena o de Ariel y cogíamos un, un palo grande y, y dábamos la turra por, por casa, ¿no? Pero bueno, que nos contéis un poco los años que lleváis tocando en vuestras bandas y un poco eh, cómo os entró la afición. Si queréis empezamos en orden, empiezas claro, tú Noel, que eres el más joven, <risa> y ya seguimos.
1: Bueno, eh, yo empecé hace ocho años a tocar en la banda sinfónica de Arroyo. Eh, la verdad es que empecé por mi hermano, porque ya estaba en la banda. Él también toca el clarinete como yo. Y, y me, gusta, vamos, me gustaba mucho la música y dije, bueno, pues voy a tocar en la corporación. Y la verdad es que la Semana Santa para la banda sinfónica es muy importante, porque sobre todo por el sentimiento de unión entre los músicos, porque es la verdad es que es alucinante, que a lo mejor estamos tres meses ensayando cada semana, pero un repertorio distinto, y cuando llega la Semana Santa estamos ahí todos con ganas de. O sea que vosotros que
2: tocáis otros palos os, digamos que la Semana Santa os mueve más, ¿no? Os, es... mm, sí. O os llama más la atención, digamos, ¿no?
1: Eh, intentamos hacer de todo, intentamos el concierto Año Nuevo, hacemos a veces concerto, un concierto benéfico en Santa Cecilia y ahora mismo tenemos, hacemos una estamos haciendo una gira, eh, Castilla 1521, eh, por los pueblos de Castilla y León y la verdad es que teníamos muchas ganas de tocar esta Semana Santa.
2: Muy bien, pues nada, seguro que lo vais a hacer fenomenal. Eh, David, cuéntanos un poquito.
6: Bueno, pues yo empecé a tocar en el año 91, ya.
2: Ya ha llovido, eh.
6: Ya ha llovido, ya. ¿Y por qué? Bueno, pues por tradición familiar. Eh, Miguel Ángel, que me conoce bien desde que soy, un enacuajo, prácticamente desde que empecé a andar. Bueno, pues mi abuelo fue alcalde de la cofradía y fue fundador de, de la banda en el año 70. Y a partir de ahí, pues prácticamente la mayoría de los miembros de la familia hemos pasado, hemos pasado por la banda. Luego he estado un tiempo sin tocar porque me dedicaba solo a, pues, a temas administrativos, por así decirlo, de la banda, de organización y demás. Y ahora dadas las circunstancias, pues si hay que echar una mano hecha y he vuelto a tocar el... Este año me toca el, el bombo.
5: Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien. Siempre, está,
6: siempre con la percusión. Está, siempre con la percusión.
5: Sí. El instrumento más importante de cualquier eso banda dice, Eso dicen, eso dicen. No, pero, además, pero de verdad. Es. además de verdad. Toño, eh, a ver, tu experiencia. Bueno, la verdad es que si nos ponemos a hablar de años ahí, ya me da un poquito a mí más de vergüenza, porque me temo que soy bastante más mayor que yo. Yo tengo el hábito aquí. del
2: descendimiento tocando. O sea, que pues fíjate.
5: fíjate. Pues sí, yo empecé a tocar en la banda de mi cofradía en el año 84.
1: That's right.
5: Que fue, nada, recién licenciado de, de la Mili, y, y la verdad es que recuerdo que, que ya en aquel momento, eh, aunque yo sí que era cofrade de la cofradía desde muy pequeñín, porque uno de los de los directivos en aquel momento cuando yo nací eh, era directivo de la cofradía entonces me hizo cofrade desde pequeñín y, y sí que recuerdo que, que ya en aquel momento una de las cosas que, que me llamaba la atención y, 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 y siento decirlo así pero realmente es lo que, que sentí en aquel momento una de las cosas que me, me, me llamaba más la atención de la Semana Santa de Valladolid para mal, dicho así era, que era la música que acompañaba a las procesiones de nuestra ciudad. No podía entender que teniendo eh, el, el sumum de lo que es la imaginería a nivel mundial, no hay nada ni parecido en el mundo eh, eh, que no se le diera más importancia a la música que acompañaba a las procesiones. De nada servía sacar un Gregorio Fernández o un Juan de Juni a la calle con lo que, con lo que eso supone, eh, y la música que acompañaba aquellas imágenes estaba muy maltratada, no se le daba ninguna importancia, y es algo que llama mucho la atención, o sea, no es algo que se pueda camuflar, ¿no? Entonces, claro, eh, decía, ¿cómo es posible que teniendo una Semana Santa de importancia internacional, esto no se trabaje de otra manera, ¿no? Dentro de las limitaciones que tiene la Semana Santa y las cofradías de Valladolid, que es verdad que no se puede comparar eh, económicamente hablando, a lo mejor con otras ciudades, ¿no? Y, y en aquel momento, bueno pues mis conocimientos musicales que yo tenía, porque yo me he dedicado un poco a la música casi desde siempre, creí que podía aportarles e eh, intentar mejorar aquello y pues, seguimos intentando mejorarlo desde aquel día. Quiere decir que nunca hemos llegado a, a conseguir lo que se quiere conseguir, pero en, el, en ello estamos. Pero yo creo que el salto cualitativo que ha dado Valladolid... Creo que ahora, sí, ahora sí pero ¿no? hace 20 años eh, no. la verdad es que no sé qué pensarán mis compañeros de Tertulia pero a mí personalmente me, 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 no me gustaba lo que oía recuerdo un, una anécdota además muy desagradable porque eh, en aquel momento hubo una entrevista que le hicieron a, a Fresilla y Zuloaga que son dos, eran dos pianistas muy reconocidos de la ciudad y a uno de ellos le preguntaron que qué opinaba de la música de la Semana Santa y contestó básicamente esto y bueno, casi le cuelgan de, de un pino a la Plaza Mayor, ¿no? Como que la gente se rasgaba un poco las vestiduras cuando en realidad aquello que decía, por muy duro que fuera escucharlo, diciendo la eh, verdad. era verdad, claro. era verdad. Y además él ponía, lo, daba los medios para que eso no ocurriera, ¿no? Y yo creo que desde, entonces, desde aquel momento todos, todas las cofradías, en, entendimos que eso había que mejorarlo. Eh, habrá años que se consigan más, otros años se conseguirá menos, pero, pero creo que todas las formaciones musicales que salen acompañando a la Semana Santa de Valladolid deben de, tra de trabajar para conseguir los mejores resultados posibles, teniendo en cuenta que somos formaciones totalmente mater, claro, no, no somos profesionales. profesionales y no se nos puede exigir eh, una perfección, pero nosotros a nosotros mismos sí debemos de exigirnosla.
2: Muy bien, Iñaki compañeros de banda.
8: Compañeros de banda y, y entramos años. juntos el mismo año. Entramos
2: el mismo año juntos, y fíjate qué caminos diferentes. <risa>
8: pues ya son 27 años eh, fíjate, de aquello. Fíjate. Y comenzamos ahí en el año 94 o 95 sí, más ahí, o menos. Por ahí fue. No, sí. no recuerdo exactamente, creo que fue 94. Sí. Y nada, pues desde entonces eh, ahí estamos. Eh, dirigiendo la banda ya llevo 19 años. Junto con Oscar al principio, luego con, con, Mimi. con Mimi, ahora bueno ahora con Ángel, aunque hemos pasado a ser hermano mayor, pero bueno, seguimos codo con codo y, y ahí estamos, ya 27 años.
7: Muy
2: bien, muy bien. ¿Y Oscar
8: Muy buenas, Roberto. Muy bueno, buenas la tardes. Es que
0: yo llevo, que yo me acuerdo desde el desde, desde 2008. Son ya 14 añitos y bueno, pues la verdad es que desde muy pequeño que eres cofrade, eh, yo sí que es verdad que recuerdo mi cofradía con mucho anhelo de llegar y salir los Jueves Santo vestido de monaguillo Cuando se estilaba el vestido de monaguillo Y yo llegaba con, junto con mi hermano a salir de monaguillo Y bueno, pues la verdad es que ibas muy cerquita de la banda y siempre te llamaba, te llamaba la atención y Entonces, pues bueno, pues en el 2008 me surgió la oportunidad de poder empezar Y empiezas, como dicen, han dicho mis compañeros pues por abajo por la por la batería
2: sí, sí, empezamos sí, sí.
0: con un tambor y bueno pues he ido recorriendo en estos 14 años he ido recorriendo un poco de todo Sí. tras trompeta, bombardino y ahora actualmente pues una tuba.
2: Y aquí debo decir y apuntar que sois una familia músicos todos, es decir, que yo conozco a tu hija Nayara del cole Correcto. y a tu mujer y ahí los tres estáis dando el callo todos los días. Correcto, la
0: verdad es que sí, que eh, para mí es una alegría y un orgullo y a diferencia a lo mejor de otros compañeros que tengo allí en banda y demás, que, o bien mujeres o bien hombres que dejan a su familia en casa, yo tengo la suerte de poder decir que me llevo a mi familia conmigo. Compartís afición
2: y... Correcto. y vida, muy Correcto. bien, muy bien. O muy sea, bien. que en
3: casa cuando habláis, ¿a través de trompeta o manejáis la voz? <ríe> bueno,
0: bueno, manejamos la voz, manejamos la voz, la
3: verdad que sí. Bueno. Oye, yo solo una anécdota, eh, yo recuerdo siendo muy niño, eh, tengo, es cierto que las bandas de música nos han acompañado en la Semana Santa siempre, pero yo tengo un recuerdo y además que está aquí la, la banda de la pasión tengo un recuerdo muy claro y muy nítido de cuando salía el Cristo del Perdón cuando estaba en la iglesia de la Magdalena la banda, la banda del Cristo del Perdón eh, yo no sé cómo se llama la, la marcha yo, lo, yo me acuerdo que siempre tocábamos el toque del silencio, la marcha del silencio bueno, a mí se me ponía las, la, la piel de gallina cuando veíamos bajar el Cristo del Perdón por la rampa de las escaleras de la, de la iglesia de la Magdalena tengo ese recuerdo grabado en mi corazón es cierto que todas las bandas nos han marcado, pero hay momentos y detalles en mi vida que no se me olvidan nunca.
6: la música de la Semana Santa sí. sí, hombre, siempre hay momentos, aunque decía, como bien decía, Toño, ha evolucionado mucho de unos años a otros, desde esa época hasta ahora, pero bueno, en esa época había lo que había y también había momentos como el que tú comentas que, pues que se quedaban grabados porque también eran importantes. Otro estilo, otra manera de hacer las cosas, evidentemente muy diferente a la que hay ahora, era lo que había. Eh, no... Pero no, se esa... La marcha del silencio en ese preciso instante. Pues no no, sé no, no recuerdo como cómo se llama. Es en ese marcha, momento, no sé. vamos a ser sinceros,
2: las marchas no tenían ni nombre. <risa> las sí, era el toque de oración. Yo creo que era el toque de oración. y sí,
5: Bueno, y muchas marchas que tocábamos en aquel momento, el nombre que las poníamos no se puede no se decir puede ahora no puede... al micrófono. porque pero Dentro de la leyenda
2: vallesoletana, sí, todo el mundo sí. las conoce. Sí, todo sí. las conoce, sí. pero creo que no se deben de decir por el micrófono. Bueno, eh, vamos a, tra 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 a tratar un poquito el tema este de, de, estos, de estos tres años casi de parón, ¿no? ¿Cómo las habéis arreglado un poquito para seguir ensayando? Eh, reconocemos que han sido tiempos muy difíciles eh, y suponemos que esto o no ha afectado al número de componentes, si ha habido bajas, si habéis tenido altas cómo os habéis arreglado para ensayar, en fin, o, o, se ha visto, o vais a tomar alguna medida de cara a, con, a esta Semana Santa por el tema del virus y demás. Bueno, que, que, que hagáis un pequeño balance de, de este tiempo de parón con esta incertidumbre y cómo lo habéis afrontado. ¿no? Si queréis empezamos también bueno, la ronda como antes. Pues, sí.
1: bueno, en la banda sinfónica de Arrello, eh, eh, no hemos no hemos parado completamente porque en el primer año de pandemia eh, subimos a nuestras redes sociales eh, las marchas de procesión eh, muchas marchas de procesión grabadas y muchas procesiones lo subimos a Youtube, a Instagram eh, con el hashtag eh, Bese Semana Santa y luego el siguiente año eh, tampoco nos hemos quedado parados porque conseguimos eh, hacer como una especie de, de corto o de vídeo musical por así decirlo en el que tocaba, que se llama silencio, en el que tocábamos las setas del silencio, eh, y los alternábamos con textos de Miguel de Libes. Y la verdad es que en el tema de la Semana Santa eh, no nos hemos quedado parados. Y luego, en el tema de ensayos, pues ha sido muy complicado. Hemos tenido bastantes bajas, aunque ahora están empezando a volver otra vez y, y con las medidas de seguridad que más podamos. Distancia, ventanas abiertas, el local lo más amplio posible y a ver si lo intentamos.
2: ¿Dónde salís? En Arroyo. en Arroyo. ¿Y cuántos componentes ahora mismo sois?
1: Pues ahora mismo somos um, casi 60. Oh,
2: bueno. Oh, muy bien. Yo soy, o soímos, perdón, eh, en, con motivo del traslado del Cristo ¿Sí? del Amparo este año pasado en noviembre y ya os digo os, os escuchamos la marcha de Santrán de Cristo en la catedral mi amargura creo que es y me encantó esa marcha o sea que enhorabuena toquéis fenomenal muchas gracias a ver David cuéntanos también un poquito pues esto.
6: Eh, muy complicado muy complicado yo la verdad es que tengo una preocupación enorme por todo lo que no ya solo por el presente sino por lo que vaya a pasar en el futuro durante estos dos tres años pues eh, aparte de haber tenido la peor de las noticias posible que es haber perdido a un a un hermano y a un compañero por el, por el COVID, que no puede haber nada peor que eso, evidentemente. Eh, tema de ensayos parados completamente. O sea, el, el estado de alarma se puso el 14 de marzo, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, sí, sí. El último ensayo que hicimos pues, fue ese jueves anterior, eso fue un sábado, pues el día 12 de marzo. Ya eh, tuvimos una reunión allí con la banda y decidimos parar los ensayos. Ah, me acuerdo que hablé con Iñaki justo sí. ese mismo día, porque teníamos una cosilla juntos preparada y, y lo tuvimos que parar. Y desde ahí paramos completamente la actividad eh, e intentamos volver a arrancar en agosto de ese año. Eh, pues intentando hacer por grupos pequeños para no crear mucho, mucho perjuicio y demás. Allí en el local, con, en el cual nuestro es una, una especie de nave que tiene un portón. Pues abrimos el portón por completo con las distancias intentando hacer un protocolo de seguridad. Pero con las dificultades luego en septiembre empezó la nueva ola pues... Otra vez eh, no llegamos a parar, pero la gente, pues evidentemente tenía miedo y iban a ensayar, así, por pues, así decirlo, voluntario, y va muy poquita gente. Luego empezó la junta con el tema de las cuatro personas y eso ya nos remató, claro. Nos remató porque no, no nos arriesgábamos a que fuera la policía a cualquier momento y nos metiese un, un multazo, así que a partir de enero, paramos otra vez completamente. Eh, y después ya de Semana Santa, ya con el tema este de las cuatro personas, a mí... Entre otra gente, con otra gente de Castilla y León, pues pensamos que algo había que hacer, que no, 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 no podíamos seguir así. Que por qué nosotros no podíamos hacer eso cuando otras actividades Correcto. Eh, estaban funcionando sin problema. Entonces, pues eh, entre todos, pues yo de Valladolid, otra gente de León, cada uno nos dedicamos a contactar con las bandas de aquí, de, de nuestras ciudades, y mandamos un escrito a la Junta de Castilla y León pidiendo que que por favor que nos quitaran esta, esta limitación que no tenía ningún sentido agradecer a todos los que firmaron ese ese split y se adhirieron a él eh, básicamente pues pasaron de nosotros para que no vamos a ganar sí, sí. eh, so nos contestaron diciendo bueno yo tengo la ventaja de que lo presenté yo porque tengo la posibilidad electrónica de hacerlo me dijeron que yo no era nadie para hablar en nombre de nadie y que bueno, que nos adeviésemos a lo que decía la normativa para el tema de, del teatro y de todo esto, que en principio nos habían dicho que eso nosotros no lo podíamos hacer. Pero bueno, luego ya se pasaron las restricciones, y pues eso, empezamos a ensayar el 30 de mayo del 2021, volvimos a los ensayos con el objetivo de, la, de volver para el día de la procesión de la Virgen de la Pasión. Pero un año muy difícil, muy difícil, muy complicado. Eh, a todas las complicaciones normales que tiene un año de ensayos, añadimos el COVID. Muchas bajas, como os he dicho. Va a preguntar, muchas ves, tenéis muchas bajas. ¿cuántos Desde, pues el último año salíamos, salimos 42. Este año, ya te digo, vamos a salir entre 30, 33, como mucho. mucho. Y, y a mí ya no me preocupa el presente. A mí me preocupa el futuro. Me preocupa el futuro porque, mira, hemos dicho los años que llevamos todos. Menos aquí, Noel, que es un chavarín. Pues, fíjate los años que llevamos todos. Pues así yo creo que la mayoría de los componentes de la banda son de esa, de las bandas son más o menos de esa experiencia de tantos años. ¿Qué va a pasar cuando esta gente uh -huh. diga hasta aquí? Nos hemos caído, nos hemos vuelto a levantar, nos hemos vuelto a caer, nos hemos vuelto a levantar. Cinco, seis, siete veces. Pero va a llegar un momento que van a decir hasta aquí. ¿Qué va a pasar en ese momento? No hay un relevo generacional de chavales por detrás como cuando entramos nosotros. Es, no lo hay. Ese es
2: el problema. Que no yo creo
6: que, o sea, eh, lo que pasa en las cofradías también pasa en las bandas, en definitiva.
2: Exactamente, es extrapolar lo que pasa a nivel general eh, a, a,
6: a escala menor, digamos, en
2: las bandas pero bueno, es un cúmulo de, 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 de factores que hacen que bueno, pues esto vaya
6: un poco... Y no es ser negativo, yo creo que, es no, que hay que es ser realista. Lista, lista, lista. Sí. Ser realista y la, El que no lo vea, pues... Yo creo que el que no lo vea tiene un problema más importante que es lo que estamos
4: hablando. Uh -huh. y, y hablando ya de ensayos, ¿qué hay de aquella promesa de hace unos años del alcalde de, wow. facilitarlo, de facilitaros un local? Ver, yo tuve en una reunión, cuando salió
6: este alcalde, nosotros ensayamos en el estadio todavía. Entonces cada vez peor, porque nos apagaban las luces, yo no sé si Oscar estabais por ahí vosotros todavía, o ya tenéis el local, pues yo, yo ya creo, no me acuerdo.
0: Yo creo que sí que teníamos ya el local. Eh, bueno, en, o sea, que
6: estábamos en la, la sistémica. Mejor, bueno, pues ya nos apagaban las luces allí del exterior del estadio, hablamos, ¿eh? eh y allí ya la situación cada vez era peor. Entonces salió este hombre elegido y como quería dar tanta oportunidad a la gente de poder hacer actividades y demás, yo le escribí, bueno, yo no, la cofradía, evidentemente, <risa> le escribió para tener una reunión. Me llamó personalmente, las cosas como son. Tuve una reunión yo y mi director musical con él el 15 de octubre del 2015 que fue el año que, que entró, el 2015 si no, no me equivoco bueno, no os preocupéis esto en 15 días está solucionado bueno, pues ha estado bueno, todavía estará
5: porque se todavía estará porque se cumpla una sola promesa que haya hecho algún político sí. que luego se haya llevado también a, a decir la madre, verdad,
6: claro. por lo menos este señor nos recibió bueno, mira, en los todos los años también que habían estado anteriormente los demás
9: imposible, claro
6: bueno, También hay que ser justo con las cosas equilibradas como son. ¿Y en pureza,
5: Toño, cómo, cómo ha ido la cosa? Bueno, pues en pureza básicamente... Bueno, lo, que, lo mismo que acaba de comentar mi compañero, ¿no? Que, que ha sido muy complicado. Primero porque, quitando el primer año, cuando se, se suspendió la Semana Santa, que fue justo casi un mes antes de cuando llegó la, el, cerra, el, cerra, el cerrojo de, de la pandemia, ...pues faltaba yo creo que mes mes y poco para Semana Santa... ¿no? ...entonces bueno yo creo que ahí... ...más o menos todas las bandas estábamos casi... ...casi preparadas para hacer la Semana Santa... ...pero claro el año siguiente... ...como se oía de todo y efectivamente... ...hemos estado haciendo la ola todo el rato... ...que parecía que sí, que parecía que no... ...que ahora se puede ensayar, que ahora no... Eh, ...todos nos hemos inventado... o nos, ...nos hemos intentado reinventar... ...haciendo pues ensayos por grupos... ...por pequeñas, eh, hacíamos las, las mascarillas... ...para la propia trompeta, para... ...bueno no sé... Eh, el caso era intentar poder seguir trabajando ¿no? con el hándicap ha añadido que nosotros al ser banda independiente hemos tenido que el segundo año que no hubo semana santa pero se supo también poco tiempo antes que si nosotros teníamos toda la semana firmada eh, con contratos firmados con hermandades fuera de Valladolid que en teoría tendríamos que haber ido a tocar y claro, si no estás ensayando, ¿cómo vas a ir a tocar a hacer esas procesiones? Entonces eh, teníamos que seguir ensayando eh, en la calle, por grupos pequeños, pero tenías que intentar tener a la banda preparada por si acaso, aunque todos imaginábamos que no la iba a ver, pero no se sabía. Entonces, eh, y bueno, al final efectivamente también se suspendió. Y ya este año, pues yo, hombre, yo también quiero pensar que, que ya con todas las cosas que, que hay toda la mejoría de vacunas de yo creo quiero pensar que ya no va a haber ningún problema hombre yo espero espero que no Vamos. hombre de hecho,
3: de hecho hoy viernes de dolores tenemos que estar ya en la calle sí sí, sí claro. La claro. Verdad.
5: Entonces, bueno, pues, pureza hemos sufrido exactamente lo mismo que ha podido sufrir otras formaciones, ¿no? Y, y bueno, pues, hay que... Es verdad que el futuro, como dice, eh, es un poco incierto, porque a mí lo del reloj generacional también me lleva preocupando mucho tiempo. Los que seguimos tirando un poco de... Somos los mismos desde hace muchos años, eh, y aunque emocionalmente... No estemos cansados, pero físicamente sí. Se va notando. Se nota mucho. Primero porque cuando tienes 20 años o 25... Y, y, y
6: psicológicamente y psicológicamente.
5: Sí, pero no tienes las responsabilidades, a lo mejor, de las que tienes ya cuando eres más mayor, que ya tienes familia, tienes hijos... Eh, ya no le puedes dedicar tantas horas a la banda como la, le, le dedicábamos al principio, ¿no? Y eso sí es peligroso, porque efectivamente no hay gente joven y la poca gente joven que se va añadiendo, eh, bueno, no sé si es que no tienen esa, ese sentimiento que nosotros hemos tenido, ¿no? De... Bueno,
2: fíjate, fíjate, yo cuando quise tocar en la piedad, por ejemplo, me dijeron, no, no, es que hay muchísima gente, o sea, sí, tienes sí. que esperar. Mm. O sea, yo estuve esperando la cola hasta que ya en un momento dado, bueno, me hicieron un hueco, pero entonces, bueno, que yo estaba... Sí, y la juventud de nuestra época, o de bueno, los que éramos entonces más jóvenes, pues nos encantaba el pertenecer a una banda, o no sé. También el, el, la formación o la cultura cofrade que había en Valladolid en aquellos años 80, digamos, pues no sé, era otro, otro caldo de cultivo no dentro de la, de la sociedad soletana Yo creo que ahora mismo hay un desapego grande, ya no solo en las bandas, sino con lo que respecta a este mundo de la Semana Santa.
5: ¿no? También es posible, y digo, no tiene por qué ser así, ¿eh? pero a lo mejor es una sensación que yo tengo también, que el nivel de exigencia musical en el que nos hemos ido autoiponiendo auto nosotros hace que, que, que eh, al ensayo no se puede ir allí a pasar la tarde
2: claro.
5: entiendes o sea, hay que ir a ensayar, hay que ir a trabajar hay que ir a aprender lo que no se sabe y eso es duro claro, eso claro. es duro, es muchas horas muchos días y bueno, pues el que le gusta muchísimo muchísimo, muchísimo, sí lo asume pero el que le gusta un poco pues dice, pero hombre, que yo también claro, en cuanto le das un girito a la tuerca hay gente que se descuelga y esa es la parte que sí que es verdad que es preocupante porque, porque ahora estamos al nivel que estamos, pero a lo mejor el año que viene, o dentro de dos años, ¿no? ¿Componentes? <risa> perdido componentes? Pues nosotros afortunadamente no hemos, no hemos perdido componentes, al contrario, hemos ganado componentes pero ha sido casi, casi, casi o sea, más que por mérito nuestro ha sido porque lamentablemente la otra formación eh, independiente que había en Valladolid eh, tuvo, que, <coughs> tuvo que cesar su actividad Posiblemente por culpa del COVID, ¿no? Por, por lo que estamos hablando, ¿no? Ellos sí, tú, sí perdieron más componentes o los componentes suficientes como para no poder seguir hacia adelante y, y parte de esa gente que quería seguir tocando ha, ha venido ahora a pertenecer a nuestra banda. Entonces, a nosotros, entre comillas, bueno, nos ha beneficiado, eh, si se puede decir eso, porque... la el que desaparezca, el que desaparezca una banda nunca es buena noticia, eso quiere decir que algo ha fallado.
2: piedad
8: Bueno, pues nosotros, yo creo que hemos sido la banda, me voy a atrever a decir que la que menos hemos parado. Nosotros hemos ensayado prácticamente en 2020, empezamos eh, muy prontito. En junio, en cuanto abrieron un poquito las puertas, ya empezamos a ensayar. Yo tenía muy claro que esto parecía que se alargaba, se alargaba y lo que no queríamos era que, que la gente se desenganchara. Entonces, si, si tú estás muchos meses parado y muchos meses y sigues parado, cada vez que arrancábamos... Yo me acuerdo en, en sí. junio del 2020 Cuando arrancamos, primer ensayo, 58 personas Dije, menuda maravilla, esto es increíble El primer ensayo, después de un mes y medio Encerrados en casa, increíble ¿Qué pasaba? Luego nos volvieron a cerrar eh, Volvemos a arrancar Ya el siguiente ensayo ya no va tanta gente Entonces cada parón que nos han hecho hacer Como decía Toño y David Estas olas que hemos hecho de ahora, ensayamos ahora no Cada vez que arrancábamos, teníamos alguna baja Pues lo, lo que decimos La gente se desmotiva, la gente ya no nos cuesta enganchar a la gente. Los ensayos cada vez son más estrictos o cada vez quieres tocar más y mejor y hay gente pues que pues que no. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos chavales, Robert, nosotros empezábamos a tocar en octubre o noviembre sí. y se ensayaba un par de días a la semana... Y, y poco.
7: Y hacíamos ruido, y hacíamos ruido.
8: Y claro, ruido. Yo veo vídeos ahora, como dice Toño, yo veo vídeos ahora de hace sí, años y dije, madre mía, encima yo creo que nosotros hemos sido los últimos en dar este paso sí, musical. Dices. Pero sí, eh, hemos perdido componentes. En 2018-19 hemos llegado a ser 73 y este año no creo que lleguemos malamente a los 60. O sea, se, se ha perdido gente.
5: Bueno, también, hemos, también hemos tenido mucho miedo Por lo menos nosotros Durante todo este tiempo de cómo hacer los ensayos uh -huh. Cuando parecía que sí que te dejaban hacerles Pero aún así Lógicamente hacerles con una limitación De, de eso, de ventanas abiertas De tal, de cual Pero tenías miedo de decir Bueno, y si, y si hago ensayos y, y viene uno contagiado Que era muy probable porque por estadística Lo normal es que haya muchos contagiados En, en cualquier situación, ¿no? Pues tú fíjate la que preparas, ¿no? Tú fíjate la que preparas que de repente por hacer un ensayo pues pues contagias a 30 personas. Sí, sí, sí. Y hoy en día, afortunadamente, eh, se pasa de una forma leve en el 99% de los casos. Pero antes no. Y, ¿Y antes? decías, ¿cómo...? Entonces, claro, era
6: muy difícil los definir... los propios
0: componentes
5: tenían miedo. Claro, claro. Todo. ¿Cómo no lo vas a tener?
2: Y Oscar ya por terminar con... Un... Pues,
0: pues la verdad que nosotros eh, paramos, tuvimos la suerte de poder salir el último con el 400 aniversario del Cristo del Olvido, que salió la, que salió la banda. Fue la última vez que salió la banda a puertas de, de la cuaresma. Y bueno, pues el último ensayo, como decía David, fue el, el jueves ese 13 o 12 de marzo. ...en el cual nos comunicaban que el sábado 14... ...todo el mundo quedaba recluido en su casa... ...sin poder salir ni nada de nada... ...y bueno, pues la verdad es que sí que de edad... ...que se ha ido poco a poco... Eh, ...quisimos empezar en, en junio o julio del año 2021... ...cuando se empezó con la cosa de que había... había ...la profesión extraordinaria del Hoth... ...que iban a salir, que se iba a hacer algún tipo de concierto... Eh, de las bandas y demás historias, entonces ahí empezamos a, a ensayar por voces, eh, iba percusión y primeras por un lado, la cuarta cuarta iba por otro, e intentábamos juntarnos, entre comillas, eh, dentro siempre de los límites y legalidad como tal, They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students with more than 80 bachelor's programs Offered online. GCU provides you with the personal support you need. From complimentary and official transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support and your GCU graduation team led by your own university counselor. Find your purpose at
8: GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
0: Y intentamos el ensayo. Sí que es verdad, pues que la gente somos humanos y a lo bueno se acostumbra uno. Sí enseguida Entonces, ¿qué sucede? Pues que sí que es verdad pues que la, tanto la banda nuestra como como están diciendo mis compañeros pues se ha visto mermada. ¿Mermada por qué? Pues porque, lo, repito, la gente se acostumbra rápido a lo bueno y lo bueno es quedarte en tu casa a las 8 de la tarde, no tener que andar pendiente de tener que andar subiendo a ensayar eh, ensayar cuatro días a la semana, eh, estoy en mi casa, estoy con mis amigos, me voy a tomar una cerveza en el verano me voy a la piscina, etcétera, etcétera porque una banda no se requiere solo de, sino es sacrificio, sacrificio, sacrificio. Yo, como antes hablábamos, tengo la suerte de que tengo a mi familia dentro, pero la gente que no tiene a su familia dentro, pues es más complicado todavía el poder lidiar sí. banda con familia. En este caso, yo, pues, como repito, tengo la suerte de que tengo a mi hija y a mi mujer y, y nos vamos los tres y que además coincidimos en las mismas voces y vamos los tres a ensayar, pero si no. Pues era muy, es muy es complicado, complicado sí. de poder llevarlo y, y, y compaginar una cosa con familia, con banda. Entonces sí que es verdad pues que la gente se desmotiva y desde el año pasado, desde 2021 que empezamos a ensayar, sí que es verdad que había gente nueva, pero como tenías ensayos muy limitados, tenías lo de la, la, el concierto este de que se iba a hacer y demás, pues no podías perder mucho tiempo en enseñar a gente nueva sino que preferías tener la gente que tenías y sacarlo a, adelante, entonces sí que es verdad que en ese aspecto pues se ha visto mermada la banda y si la última, la última vez que hemos salido éramos casi 60, pues ahora estamos hablando de 34 35 miembros
7: yo creo
3: que vamos a hablar en positivo porque es cierto sí, que la pandemia sí, bueno. nos ha hecho mucho daño a todos, a toda la sociedad en general y a lo que nos toca en estos momentos que la, hablando de la Semana Santa y en vuestro caso particular de las bandas pues está claro ¿no? Pero yo creo que tenemos que hablar en, en positivo porque como vemos durante estos programas esta temporada estamos hablando de la Semana Santa, del reencuentro y la ilusión eh, vamos a dar un mensaje de, de esperanza que antes eh, no sé a quién de vosotros he oído eh, que os preocupa el futuro, pero actualmente ¿la música de Semana Santa de Valladolid
1: goza de buena salud? Sí
9: Bueno, es complicado ¿eh? vale. Es una pregunta muy complicada
1: eh, Yo creo que, por mi parte eh, la Semana Santa está íntimamente ligada a la música de hecho, yo no puedo pensar en una Semana Santa sin música y no puedo pensar en música a veces sin Semana Santa Yo creo que es una una relación eh, simbiótica, ¿no? Es decir, uno eh, coge eh, cosas del otro y el otro hace lo mismo del anterior. Pues eh, yo creo que este año eh, se va a notar eh, la Semana Santa más sentida, es decir, la gente que va a ir a la Semana Santa, que va a participar en las procesiones, Va a ir con muchas más ganas que, que otros años y yo creo, por lo menos por lo que yo puedo ver en los ensayos, que no sé si la calidad va a ser mejor, si la calidad va a ser peor, pero seguro que va a haber mucho más sentimiento.
2: Desde luego, yo creo que sí, yo creo que los que vamos o los que van a participar o vamos a participar vamos a ir con muchas ganas y aquellos que no participen obviamente seguramente el miedo sea el que les eche un poco para atrás, pero yo creo que los que participamos lo vamos a hacer desde esa condición personal de, de darlo todo, ¿no? Yo creo que eso es importante. El
6: resto de banda, como veis, la salud de la música. A ver, yo es que no me quiero reiterar, pero... Si esto me lo preguntas en el... el 8 de marzo del 2020, te digo que fenomenal. Que con fenomenal y con posibilidad de crecer y... cada día un poquito más, cada día un poquito más, cada año un poquito más. Si me lo preguntas hoy... De ese año 2020, yo creo que además, por lo que están comentando todos los compañeros, va a haber un, un pequeño bajón de calidad. Lógico, a lo mejor de calidad
0: no, no de, no ca de calidad de, interpretativa, de
6: pero de, de... bueno, sirve. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos tenido que retirar marchas que eran complejas porque no tenemos posibilidad de tocarlas y eran probablemente las marchas más llamativas de todo el repertorio. Y eso es, imagino que a la mayoría, pues nos habrá pasado algo similar. Eh, tres o cuatro marchas, hemos tenido que retirarlas porque no, no no se podían tocar porque te faltaban por un lado, te faltaba por otro no, yo estoy no teniendo, te daba
2: estoy más con, Yo estoy con Noel, con, si me permitís un momentito meter aquí un poco la opinión yo creo que es el momento de suplir eso la calidad, digamos, mejor o peor pero suplirla con la, con la ilusión y con las ganas de intentar sacar esto adelante y poco a poco, bueno, pues reflotando la nave de la música de la Semana Santa y de la Semana Santa en general, para que esto... Sí, yo este año le
6: considero Vaya cien, de supervivencia.
2: ¿no? De supervivencia, obviamente. Supervivencia. ilusionar a la
6: gente, volver otra vez a enganchar... Y ir vez... quitándome el sombrero con todos los componentes, tanto de la mía como de las demás, que sí. están dando no el 100%. Se están para dejando para... la vida. Y, para y a veces la salud y, y el, eh, los pensamientos negativos que te surgen... ...porque salga adelante.
2: y Yo creo que para la juventud y los, los niños jóvenes cofrades y demás que, que lo ven y lo, y lo viven... ...yo creo que, que el volver a ver una procesión en la calle, un, un paso en la calle... ...el volver a oír música de Semana Santa en la calle... ...eso hace... ...enseña mucho, ¿no? Yo creo que transmite mucho y es lo que al final hace, lo que, hace que enganchen, ¿no?
7: Pues, bueno, mi
5: bueno, hemos estado dos años... ...sin salir a, a procesionar... ...que es lo que más nos gusta... Claro, ¿no? ...entonces bien. es verdad que este año estamos todos... ...como con mucha más ansia claro. de hacerlo... ...porque lo, lo, he, lo hemos echado mucho de menos... Sí, ...estos ¿no? dos años... ...como dicen... Eh, ...efectivamente bueno pues este año hemos podido trabajar... ...menos... ...entonces bueno pues hay que reducir repertorio... Y, ...y hay que intentar hacerlo... ...bueno lo mejor que sepamos... Exactamente. ...y lo mejor que podamos... Pues ...pero bien. sí, en cuanto a ilusión y en cuanto a emoción... ...posiblemente este año sea uno de los más... Pues más, más intenso. Como que hay que
2: sufrirlo y para
8: adelante. Yo creo que ahora ya a puertas de Semana Santa hay que decir, eh, hemos sufrido mucho este, estos dos últimos años, somos bandas sufridoras, hemos sufrido muchísimo, pero ahora ya se acabó. Vamos a disfrutar de la Semana Santa y una vez que pase esta Semana Santa, volver a plantear, a ver si, si Dios quiere y no llueve, para que... Para que la gente que lleva, esta gente que hablamos, que se desengancha un poquito, pues que vuelva a ver las procesiones, vuelva a escuchar a su banda y diga claro. ¡Ostras, me ha entrado otra vez el gusanillo! ¡Venga, el año que viene vuelvo! Eh, y volver a enganchar a esta gente que muchos hemos perdido, ¿no? Y eso puede, eso solo pasa eh, saliendo a la calle Desde y disfrutando.
7: Seguro. Sí, sí, sí. También bueno, es cierto que... ¡Ay, perdón! No, 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 no. Ser, termina, por
8: favor. Lo no, que
5: simplemente comentar que cuando pero, nos hacías la pregunta de cómo, ve, cómo vemos la salud de las bandas... ¿no? ¿eh? Bueno, yo, yo quiero también ser positivo, sobre todo porque sí tengo la sensación que hoy en día las bandas de, de cornetas y tambores, independientemente que sean independientes o, o, o que pertenezcan a una cofradía, yo creo que ya llevamos unos cuantos años que todas las bandas trabajamos mmm, trabajamos mejor. que decir, antes era ir a ensayar y bueno, pues a tocarlo del día anterior porque, eh, porque era como se hacía. Y ahora no, yo creo que ahora todos tenemos ya los, los medios suficientes tanto de conocimientos como, que de, como de gente preparada para que los, los resultados musicales sean infinitamente mejor que eran antes. Y eso sí yo creo que sí se va a mantener. Ya se ha creado esta pauta de trabajo que al final una banda de cornetas y tambores, aunque sea un instrumento limitado, como comentábamos al principio, pero es un instrumento de música y como tal hay que tratarle. Y hay que aprender cómo se toca, cómo se afina. Bueno, pues hay que tratar... ...un instrumento como tal, como un instrumento de música... ...y eso antes no se hacía... ...y ahora yo creo que sí ya todos lo hacemos... ...a medida que podemos... Sí sí sí.
3: ¿Todos sabéis música? pues es necesario saber música no, para no, interpretar no, no. marchas?
5: Hombre, sí que es verdad que el que dirige musicalmente... ...sí debe de tener un mínimo de conocimientos... ...porque entonces es mucho, es mucho más difícil... ...pero yo para... los
3: os a todos con notas en los cuadernillos... Sí, bueno,
5: pero si los... vieron las partituras... ...claro, cada uno lleva sus truquitos, ¿sabes? El que no sabe leer partitura... ...pues se pone sus anotaciones... Vale y vas, o sea, Al final, eh, insisto, no somos formaciones profesionales, tú no puedes exigir a un componente que venga y le des una partitura y la toque a primera vista, lo que tienes que hacer es darle las, las maneras y las a formas ellos. para que él disfrute sin que esté sufriendo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Que yo me pongo un numerito? Pues si a ti te sirve, perfecto. ¿Que yo me pongo un palito? Pues si a ti te sirve, perfecto. Lo importante es que cuando vayamos a otra carta de nota y tienes que dar la bemol, des la bemol, no des otra. Y entonces el, eh, no hace falta ser, y menos para tocar una corneta y, y o y un esa tambor. es una de las
6: cosas que más se ha evolucionado, que además los propios componentes tienen esa eh, inquietud de aprender. De aprender a, a leer una partitura, poder, eh, por lo menos mínimamente... A poder eh, claro, que desarrollar que ver, esa partitura. Tienes que
2: ver lo que es una blanca, una negra, esos conceptos básicos de. Y, tal... y el que no
6: lo sabe. Intenta aprender, por lo menos, no como hacíamos antes, que era por pura repetición, en definitiva. Claro. O sea, que yo, vuelvo al principio, yo sin saber música puedo, entonces, sí, tocar, sí, puedo tocar el bombo. <risa> ahora, sí. también te
5: digo lo que hemos dicho al principio. Yo te enseño, Raúl, ¿eh? Todo el mundo se piensa que coger un bombo es coger ¿Eh? el bombo, coger y la, la maza y darle un golpe. No. Es que, como el del bombo del el golpe, donde no es, Pierda que pasa mucho. Ahí va <risa> claro. yo, ahí va yo.
3: Me voy a dedicar a apagar fuegos ahora, entonces. Bueno, bueno, Quiero
5: decir, que no pienses que porque ese el bombo es más fácil. Como, no, no, al contrario. Como pierdas el ritmo, adiós.
4: Os planteo
2: ya una, así un poco, para finalizar un poco la, la charla, a ver que nos contéis un poquito sobre todo novedades que tenéis para este año, si, o, o qué, qué objetivos o qué, dónde vais a tocar, si vais a tocar por otros lugares de la geografía española, a qué cofradíais vais a acompañar, si vais a estar en alguna marcha nueva, o, ya nos ha dicho David de la pasión que sí, y bueno, y luego ya para acabar un poquito, pues, con qué momentos quedáis tanto de la Semana Santa de Valladolid como de otros lugares donde hayáis tocado o, o bueno... Eh,
3: ¿Alguna vivencia vuestra personal que os haya marcado tocando con, con la banda
2: hacemos, hacemos un poco ahí, por englobar un poco la pregunta, eh, <coughs> nos es una visión así general de, de, este, de este apartado, ¿no? Noel, si quieres empezamos para, contigo.
1: Eh, bueno, este año eh, hemos incluido al repertorio 10 marchas nuevas eh, por petición de las cofradías también por por gusto nuestro y, y estamos la verdad es que contentos con nuestro repertorio porque es un repertorio bastante extenso para ser una banda sinfónica que en principio no es el, el objetivo principal de, de estas bandas pero aún así estamos eh, muy contentos vamos con nuestro repertorio y luego donde tocamos pues eh, tocamos miércoles por la noche el miércoles santo por la noche, eh, con la cofradía de las Siete Palabras, y el, el jueves por la mañana, con la cofradía de Cristo a la Luz, y el viernes por la mañana y por la tarde, con las Siete Palabras de nuevo. Y, y bueno, destacar, yo creo que decir un poco, que este año sí que hemos recibido bastantes llamadas de, de otras zonas de Castilla y León, incluso de, de Andalucía, pero por el tema COVID, eh, un poco la bajada de integrantes no hemos podido no hemos podido aceptarlo aún así, yo creo que hablo por parte de todos los músicos estamos muy, estaríamos estamos contentos de si tenemos que tocar en más sitios poder hacerlo lo que pasa es que este año la situación es un poco complicada y luego ya, hablando de la vivencia yo creo que a mí lo que más me marcó y lo que me hizo amar la semana santa es eh, Empezar a tocar el miércoles por la noche. Eh, tocar Getsemaní en completo silencio. Lo más piano que puedes. Y ver cómo empieza la procesión es... O sea, que entiendo que aquí la, la
2: marcha que más te llega es Getsemaní. Yo o creo que o es, una de ellas, vamos.
1: Yo creo que no es la marcha que más me guste ni que... Yo creo que pero es el me, momento. Pero es el momento, ¿no? Es, 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 es el todo. ¿no? Para mí es empezar la Semana Santa. Porque empiezo a tocar el miércoles y es como aquí, a partir de aquí, a darle todo.
2: ¿Eres cofrade o...? No, no, no. solo soy músico. ¿Y en, ¿Y en la banda de Arroyo sois cofrades muchos o...? Mm, no?
1: Yo creo que no. ¿Y os
2: gusta la Semana Santa? Pero no os
1: gusta Semana Santa. Yo creo que no, no está ligado lo de gustarte la Semana Santa con ser cofrade. Yo mm, no soy cofrade. De hecho, no soy una persona muy, muy religiosa. Pero aún así... Pero eso te Santa llega, eso te llega. Me... Es decir, verlas Ver los pasos, la música, el ambiente, la sí, gente... Sí, sí,
6: Sin sí. Se te muere, ve algo por dentro. Sí, sí, sí. ¿Y David? Bueno, a ver, pues nosotros este año, por suerte, eh, vamos a tener una Semana Santa completa. Quiero decir, el viernes de Dolores, eh, bueno, nosotros otros años habitualmente tocábamos en la bajada de nuestro padre Jesús Nazareno, lo que pasa es que este año, con las circunstancias, dado todo un poco como está, lo subíamos al coro y allí todos muy apretados, en definitiva, y por el tema del COVID, pues eh, lo hablamos con ellos y este año no vamos a participar en esa bajada. Y a posteriori nos ha surgido la posibilidad y vamos a salir en el Vía Crucis de, de la Saltación de la Cruz, en, en las Delicias, el viernes de Dolores. El sábado de Pasión con... O sea que hoy, viernes de Dolores, estáis en las el... delicias tocando... Esta noche con estaremos en las delicias. De
3: la Bien. Atentos a, llegas? a las delicias. Llegas. a las Yo creo que sí. Está ha aquí. así la mañana tenemos
6: la <ríe> eh, esa Mañana, sábado de Pasión, saldremos con nuestra cofradía de la Pasión en la procesión del ejercicio público de las cinco llagas. Domingo, daremos por la mañana, eh, pues saldremos en la procesión de las palmas, eh, de la, invitados por la Veracruz. Domingo de por la tarde en la procesión del traslado del Cristo de los Trabajos con las siete palabras. El lunes santo acompañaremos a la Dolorosa en el Rosario de la Vera Cruz. El martes iremos en la guía del Despojado, la cofradía del Despojado en la procesión del encuentro. El miércoles en nuestra o sea, el acto de oración que se hace ahí en San Quirce con el paso de las lágrimas de San Pedro de la cofradía del Resucitado. Jueves santo en la procesión de la semi sacrificio de nuestra cofradía. Viernes Santo por la mañana la procesión del sermón. Viernes Santo por la tarde en la general. El sábado Santo por la tarde acompañaremos a nuestra cofradía hermana de la Veracruz en la nueva procesión que harán para el ofrecimiento de los dolores de la Virgen. Y el domingo de resurrección en, en la procesión de. Vosotros no cenáis. ¿Te vais directamente <risa> con el. casi el, el, a el diciendo ¿no? los días que lo pues <risa> Hombre, gracias a Dios, para nosotros es un orgullo salir, y participar todos los días en la Semana Santa de Valladolid. La verdad es que sí. O sea, nosotros... Mm, ha habido años que hemos ido fuera, hemos estado muchos años yendo a Benavente, a tocar el Martes Santo y demás, y en otras localidades. Pero para nosotros lo primordial es salir en nuestra ciudad. Creemos que lo más importante es participar en la Semana Santa de tu ciudad, que al final es lo, lo tuyo propio. Es decir, si a lo mejor nos ofrecen una cantidad de dinero el martes por ir no sé dónde... Eh, nosotros preferimos salir en Valladolid con en este caso por ejemplo el martes que he puesto una cofradía del despojado sí, sí.
2: y ahora dinos o coméntanos un,
6: momentos, un, pues un al momento, final una marcha, eh, un, siendo un, cofrade tú te quedas más con los encantados de participar con todas las cofradías que nos invitan evidentemente hombre, entiendo que tú. pero tú te quedas con lo tuyo Yo claro. de, de mi cofradía me quedaría con dos momentos que es el paso por Santo Domingo de Guzmán del ejercicio público de las cinco llagas y la subida de los pasos a la catedral a la tarde de, de, de jueves. De Santo San.
2: Muy bien, ¿y con alguna marcha especial? ¿O ahí tenéis algún...?
6: Nosotros siempre tenemos una marcha que es muy sencillita pero le tenemos mucho cariño, que se llama En tu Divino Perdón que es una marcha compuesta al Santísimo Cristo del Perdón y siempre, siempre es la primera marcha que suena en cada procesión de la pasión
5: Ajá. Muy bien, Toño <risa> Bueno, pues nosotros, mira, eh, si me permitís, lo que voy a hacer es girar el micrófono y ponérselo a Francisco Toledano, que es un, un compañero un compañero y amigo de mil batallas, que si sumáramos los años que llevamos juntos, pues, bueno, yo creo que te conozco antes, bueno, antes de que a nadie más, y, y, y él nos va a comentar un poco el organigrama de que tenemos esta Semana Santa.
9: Bueno, pues nosotros, por, su, por suerte, dentro de, de lo que hemos comentado de todo el lío este de, la, de la pandemia y, y todos los problemas que ha habido del ensayo y conseguir que la gente eh, pues se anime y, y siga participando, eh, hemos tenido suerte. Digamos que tenemos incluso de, demasiados toques por, por hacer y tenemos la suerte de compaginarlo con, con aquí con Valladolid y con fuera de Valladolid. Entonces, tenemos ahora por delante cuatro certámenes antes de que llegue Semana Santa... Y luego en Semana Santa, pues arrancamos ya el sábado, el sábado de pasión. Acompañamos a estos artilleros. Luego ya, el domingo, el domingo de Ramos, ahí tenemos un día un poco ajetreado. Ahí sí que a ver cómo cenamos. Cómo porque tocamos por la, por la mañana aquí en Valladolid con la Vera Cruz, en la, con, la famosa, con la famosa burquilla. Y en cuanto terminemos, tenemos que ir al Alcalá de Henares, porque tocamos con el, con el despojado de Alcalá de Henares. Vuelta a Valladolid. El lunes tocamos aquí en el Rosario eh, acompañando a los artilleros. El martes estaremos enfrente en el encuentro acompañamos a las angustias. Y el miércoles pues empieza el periplo de kilómetros. Eh, tenemos que tocar el miércoles en San Roque, un pueblo de Cádiz. Papu. Un poco lejos. Sí sí sí, sí. Ahí tenemos no una nosotros a Cádiz. <ríe> bueno, nosotros encantados. <ríe> Sitio hay autobús, coche, lo que quieras. Y luego ahí, después del miércoles ya, el, el jueves, nos tenemos que mover un poquitín porque vamos a la provincia de Córdoba, a, eh, concretamente Fernán Núñez creo que es el, el pueblo. Eh, luego el viernes tenemos dos toques, hay que hacer uno por la mañana en Nueva Cayerta, que está también cerquita también de Córdoba, y luego ya eh, por la tarde en La Luisiana, que es un pueblo de, de Sevilla. El sábado le tenemos libre porque hay que volver a casa y el domingo acompañaremos al Santo Sepulcro aquí en, en Valladolid, con lo cual tenemos una semana muy completita, constante. eh, muy completita sí, sí. también. Sí, sí. Sí, que es verdad que hemos tenido que adaptar también un poco el repertorio. Tenemos ahora mismo 40 marchas, lo que llamamos en paso lento. y luego pues tenemos también un poco la ordinaria porque hay que hacer un pasacalles pues desde que vas o sea, cada, cada, digamos cada Semana Santa tiene sus propias violencias Valladolid tiene unas costumbres, otros pueblos tienen otras costumbres, entonces bueno hay que amoldarte un poco a todo lo que, lo que te van pidiendo
2: Yo reconozco que soy, me gusta mucho la marcha, nobleza, honor y gloria creo que estoy a Toño ¿no?
9: No, 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 no.
5: Eh, el, el, el compositor es Daniel Lluvero, ah. también gran amigo nuestro eh, la que sí que es, es composición mía, bueno, junto con Roberto Martín, que es eh, otro de los directores musicales, es Alma de Rey. Yo tengo composiciones propias, pero que sí, se tocaban sí, sí. en bandas anteriores, sí, sí, pero en sí. esta solamente tenemos esta. Sí, que sí, sí.
2: Iñaki, a ver vuestra aventura de este año.
8: Pues nosotros tenemos el, los tres días sagrados para nosotros, que son miércoles, jueves y viernes, con nuestra cofradía. Pero empezamos el domingo de Ramos con el Jesús de Medina Célida, de aquí de Valladolid. El lunes descansamos, no tenemos nada. El martes nos vamos a Ávila, también con el Medinaceli de Ávila. Uh -huh. Miércoles con la, la piedad. Jueves que salimos con la piedad. Y la madrugada del jueves al viernes nos vamos a la madrugada, a la madrugada de Salamanca, acompañando a la piedad de Salamanca. Uh -huh. Volvemos el viernes para la procesión general. Y el sábado nos vamos a Serrada. Uh -huh. Y el domingo con el, eh, la que salimos todos de Ajá. ¿Alguna vivencia?
3: ¿No nos habéis dicho antes eh, pureza? ¿Alguna vivencia que hayáis tenido, igual que tú, aquí Si lo queréis comentar
5: también. Bueno, eh, bueno vivencias la verdad es que, como son tantos años, hay muchas, ¿no? Yo, lo, no sé, ahora mismo quiero pensar en que la vivencia más importante la voy a tener este año. Eh, lamentablemente yo perdí a mi padre hace unos meses y sé que este año para mí va a ser muy difícil salir en procesión. Eh, si yo me dedico a la música siempre ha sido por él entonces yo imagino que este año cada vez que suba mi instrumento para tocar eh, va a estar siempre él a mi lado y voy a tocar para él quiero quedarme con ese momento quiero quedarme con que con que él aunque ya no esté siga estando orgulloso de mí
8: Yo, bueno, pues me... después de tantos años, vivencias son muchas, pero este llevo dos años todavía más involucrado en el... la cofradía. Actualmente soy vicehermano mayor también de la... de la Piedad. Y creo que... que el mejor momento está por llegar, porque gracias a Dios hemos aprobado que nuestra Virgen salga en andas. Y creo que ese va a ser, después de casi 30 años, creo y espero que ese va a ser mi mejor momento. O sea, es mi sueño desde que era pequeñito. Eh, poder tocar esa primera marcha a la piedad en Andas creo que va a ser el mejor momento que vamos llevo años soñando con ello y, y creo gracias a Dios que ya está cerquita
3: y Oscar pues nada cuéntanos
0: un poco vuestro calendario vuestro calendario efectivamente. pues bueno nosotros empezamos el, el viernes de dolores como buenamente sabéis que han trasladado la la procesión de Jesús de la Esperanza de, de la cena, al viernes. Entonces, eh, antes la, les acompañábamos el miércoles. Y, y este año, y este año hoy. Es, hoy, salimos con ellos en el en viernes de Dolores. En un ratito. En un ratito. El domingo de Ramos saldremos, me imagino, con la... saldremos con la edición de Palmas. El lunes santo eh, salimos a la procesión nuestra del Cristo del Olvido. El martes acompañaremos al Jesús atado a la columna, el miércoles descansamos, el jueves salimos en la procesión nueva que este año nos han concedido, en la cual saldrá por primera vez a la calle la Virgen de la Caridad, el viernes en la procesión general, el sábado descansamos y el domingo en, en, en la procesión de, de resucitación.
3: Eh, ¿Y alguna vivencia? Eh, en el programa que hicimos eh, exclusivamente de vuestra cofradía, el, el alcalde vuestro, Eduardo, eh, él fue, com, fue miembro de la banda eh, y compuso, creo que fue una marcha eh, por los siglos de los siglos. Y me, con, nos contó a todos los oyentes una vivencia personal que se le puso, el, porque sabía que él era la última marcha que iba a tocar, porque luego se quedaba como, 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 como hermano mayor, pues seguro que tú también tienes alguna vivencia personal de ese estilo.
0: Pues sí, la verdad es que hay, como hemos hablado antes, que en 14 años hay muchas vivencias. Pero la principal vivencia yo creo que es ver el jueves santo salir a tu Cristo de la Antigua tocando el pórtico del cielo. Creo que es, eh, para cualquier miembro o, o componente de la banda eh, se ponen los pelos de punta. Eh, se saltan las lágrimas. Eh, es la primera vez que sale tu Cristo en Semana Santa a la calle. Y para el que lo, no lo conozca, pues ver a un Cristo de esa envergadura salir por el pórtico de la antigua, tumbado, porque sale tumbado, y demás, pues la verdad es que es bastante, bastante llamativo. <risa>
2: Bueno, pues nada, simplemente ya para acabar, que nos digáis esa marcha con la que más os gusta o la que tenéis una especial predilección, que más os llama a la hora de tocar, bueno, no sé. Noel y David ya lo han dicho. Que nos, una, que nos digáis una marcha.
5: Bueno, no sé, hay muchas, ¿eh? porque la verdad es que hoy en día hay unos compositores verdaderamente extraordinarios eh, que no sé si es que les vienen a visitar a las musas en algún momento, pero hacen composiciones que son... O sea, no, independientemente que te aporten más o menos, es que las analizas y es que están perfectas, hechas, ¿no? Armónicamente es, es, es una maravilla. Pero bueno nosotros, yo, bueno, nosotros nos quedamos un poco con nobleza, honor y gloria, como habías comentado tú antes. Primero, porque es una marcha propia. Segundo, porque es verdad que cuando la tocamos siempre nos, nos genera un, un sentimiento especial. Y luego del resto del repertorio, a mí como director musical, yo creo que la, la marcha más bonita que tenemos en el repertorio es abrazado a Adriana pero no todos los componentes de la banda comparten este criterio. Entonces yo creo que la marcha que más define un poco lo que lo que es nuestra banda, y aparte de, de, de nobleza, Honor y gloria, es la pasión. la pasión Siempre que, que tocamos la pasión se genera un, una sensación en nosotros importante. ¿sí? Es una marcha muy completa, muy, muy melódica. Y mira que tiene añitos ya también. ¿eh? Muy sentida, sí, sí.
8: Bueno, pues eh, no, yo me voy a quedar con Piedad en tu regazo, que es nuestra primera composición propia que tuvimos, de, de Francisco Ortiz, eh, director de Las Tres Caídas, director musical también de Las Tres Caídas. Y, y como marcha así, pues me sumo un poco a Toño. La, creo que la pasión es la marcha que a todo el mundo, yo creo que es la marcha que en el, la música Cofrade marcó un antes y un después, yo creo, incluso. Puede ser la más significativa para todos y que a todo el mundo más le llama la atención.
2: Sí.
0: Y Oscar... Pues la verdad es que yo, yo eh, por decidirme, me tendría que decidir por dos. Una es, la, es Lazos de Sangre, compuesta por Eduardo, para el que estuvo a, hasta durante muchos años vocal de banda, Alberto Otero, y la verdad es que eh, a mí, por finalmente se me ponen los suelos de punta. ¿Por qué? Pues con por, por todo lo que lleva ese mensaje de Lazos de Sangre, en el cual, pues, eh, no sé, engloba todo: eh, banda, cofradía, amigos, familia, eh, todo en general, lo que es lo que puede llevar a conllevar la, la Semana Santa. Uh -huh. Y la otra, la otra, el pórtico del cielo.
7: Muy
3: bien. Y, y Roberto y Miguel, ¿cuál es vuestra vuestra marcha favorita para la Semana Santa?
7: Uf,
2: yo tengo muchas. no sé con Una, cuál, una. No sé con cuál quedarme. a mí, Yo estoy preguntando, ahora me estás preguntando y es muy difícil ver, contestar. El entrevistador. <ríe> eh, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, A la Gloria, me gusta mucho. Y, y me gusta también mucho Reina de Reyes. Eh, son dos marchas que me gustan mucho. Evidentemente, la pasión, eh, por descontado, ¿no? y Pero bueno, es que me, me gustan mucho, entonces no, 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 no sabría decir.
4: Pues yo igual que Roberto tampoco me, me sabría pronunciar cuál sería la preferida tal vez por, por eh, cuestiones eh, personales, quiero decir, porque te llega un poco más eh, dentro de ti una, una una melodía tal vez sea Matermea
3: Muy bien, yo por seguir un poco con la, broma, eh, por seguir con la broma yo me voy a quedar con el bombo <risa> <risa> Muchísimas gracias a, a, los, a los seis por estar aquí Yo os voy a plantear una cosa, podríamos organizar, no sé si para este año o para el año que viene, eh, si así lo consideráis y tenéis a bien, que por lo que me habéis contado fuera de micro sí que sí que lo veis factible, es un certamen entre las distintas bandas de violín, las que decís aquí presentes y las que se quieran unir, pues por supuesto con el apoyo de, de Hermanos Cofrades, para un, un certamen solidario, para recaudar fondos, para una asociación de una enfermedad rara que se llama Savjan. tenemos en nuestro pueblo que nosotros ya sabéis que somos de Roladillo tenemos un niño que sufre esa enfermedad eh, nosotros os lanzamos esa propuesta por si en el momento que nos venga bien a todos queréis participar de ese certamen en beneficio para la asociación Savjan, recaudar fondos para la investigación y paliar en la medida de lo posible esa enfermedad rara, no sé qué os parece ahí os lo dejamos, os lo lanzamos
4: por mi parte
6: Siempre que se pueda, pues encantados de la vida. Al final, la calidad es una de las labores fundamentales de las cofradías. Sin, sin la calidad, las cofradías no existiríamos. Entonces, siempre que se pueda ir a la medida de lo posible, encantados de colaborar con, con temas de este, de este tipo.
5: Además, la música siempre ha sido el lenguaje universal y lo que debe de, para lo que debe de servir, una de las cosas es precisamente para eso, para unirnos a todos. Y si sirve en este caso para poder ayudar a, a la investigación sobre este tipo de enfermedades, pues vamos, perfectamente. Al contrario, encantados de la invitación.
4: Sí, nosotros
8: por nuestra parte lo mismo. No hay nada que más motive que un concierto emotivo y un concierto con, con algún tipo de sentido bonito. O sea, encantados.
3: Bueno, pues queridas bandas, habéis estado a gusto con nosotros, ¿no? ¿Habéis disfrutado? Nosotros claro, hemos disfrutado claro, muchísimo claro. con vosotros. ¿eh? Ha sido bonita esta tertulia cofrade. Y musical.
5: Ha sido un placer.
3: Oye, eh, en cada programa de esta segunda temporada de Hermanos Cofrades, pues os queremos hacer entrega de una especie de diploma entre comillas, de modo de agradecimiento a, a todas las bandas y a todas las cofradías que han pasado por, por nuestros micrófonos. Así que a todos, a la banda de cornetas de la Precesísima Sangre, de la Piedad, Pureza, de la Pasión, y Banda Sinfónica Arroyo, pues este pequeño homenaje, este pequeño diploma, agradeciendoos vuestra participación en nuestro programa y por la labor que ya desarrolláis en favor de la semana santa, ya no solo de Valladolid, sino a, a lo largo y ancho de toda de toda España, por vuestra, por vuestra forma de hacer música y de hacernos sentir y vibrar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues Miguel Ángel Alonso, es tu tiempo de incienso y romero, así que cuando quieras, sí. compañero, ahí tienes todo tuyo el micrófono.
4: Bien, mis recuerdos musicales de la Semana Santa se remontan a mi lejana infancia, cuando escuchaba pasar por el túnel de las delicias a la cofradía de la Exaltación de la Cruz y su gran banda en la mañana del Viernes Santo camino del Sermón de las Siete Palabras. Al igual que el resto de los niños, entonces los chiquillos, como aquellos infantes de Amelín, nos poníamos detrás de la cofradía marcando el paso y de no mediar la intervención de los padres hubiéramos seguido hasta la plaza mayor. Aquella música era como un hechizo para los niños, incluso mucho antes de ser cofrades, como era mi caso. Recuerdo también con especial cariño la banda de tambores y cornetas del Santo Cristo del Despojo, la más antigua de todas en lo, to en lo tocante a bandas de cofradías, pues no en vano era la cofradía de mi barrio. Mis recuerdos me llevan después a aquellos grandes viernes santos en los que las familias madrugábamos para colocar nuestras sillas en los lugares que más nos gustaban para presenciar nuestra monumental procesión de la sagrada pasión del Redentor, única en su género según rezaban los programas y así era porque se reunían todas las cofradías ...para rememorar toda la pasión de Cristo a través de 33 espectaculares escenas... ...también por aquellos años participaban distintas bandas de diferentes organismos... ...como la del Frente de Juventudes, la del Hospicio o la de la Cruz Roja... ...esta última acompañante habitual de la penitencial de la Santa Veracruz... ...haciendo un breve repaso a la historia... ...la música fue desde el principio parte consustancial de las procesiones... ...música de viento y percusión pero también música de capilla... En los siglos XVII y XVIII eran frecuentes las trompetas y atabales. Ya Piñeiro de la Veiga reseñaba en su fastiginia que en la procesión de la pasión delante de la Virgen iban dos, dos trompetas destempladas con los rostros cubiertos y enlutados que mueven a mucha tristeza y compasión. Por otra parte, era frecuente contratar puntualmente a músicos para dar mayor esplendor a las procesiones. Los datos tomados de los libros de cuentas de la Cofradía de la Piedad, gracias a, a nuestro hermano Roberto, autor de una fantástica obra que debe ser publicada urgentemente, son numerosos en este sentido. Tocadores de caza venían a completar los efectivos musicales de las procesiones de la Cofradía, con, con instrumentos que eran alquilados directamente por ella. Tañedor y alquiler de caja por 1700 maravedís para la procesión del Viernes Santo de 1594. En el siglo XIX, con el declive profesional, eran las bandas militares las que participaban, como lo, la del Regimiento de Toledo, la del Regimiento de Isabel II o la de San Quintín, a las que al principio del siglo XX se hundieron las bandas de otras instituciones, como la del Hospicio o la Falange, que seguían el mismo estilo que las militares. Finalmente, en 1996, la banda de la Cofradía de la Pasión iba a introducir un importante cambio en el estilo musical de las bandas de las cofradías, adoptando el estilo conocido como de la Policía Armada de Sevilla. Y en este somero repaso de la música en nuestras procesiones, no podíamos olvidar otros elementos musicales que se fueron introduciendo en ella, como el conjunto de gaitas de la, de la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad o las dulceinas castellanas que algunas cofradías comenzaron a utilizar no hace demasiados años. A esto hay que añadir las bandas popularmente conocidas como privadas, que junto a las tradicionales bandas de música de nuestros pueblos y últimamente de la Escuela Municipal de Música, han venido a completar el panorama musical de nuestra Semana Santa. Permitiendo que finalmente reconozca de manera especial la gran evolución de las bandas de cofradías, a las que yo me empeño en llamar agrupaciones musicales, porque con su gran evolución han superado con creces el antiguo concepto concepto de, consciente de sus múltiples dificultades, a todas ellas les deseo un gran auge y recuperación en estos tiempos de zozobra. Y para concluir, me he tomado el atrevimiento de dedicar una poesía a Nuestra Madre Dolorosa precisamente hoy, Viernes de Dolores. Una poesía escrita con la métrica del corazón que un, un año dediqué a Nuestra Madre. Y dice así, «Sediento de tu amor mi fe me lleva» a llorar en esta hora tus dolores, olvidándome los míos inferiores, que el difícil camino de la vida hereda. Y pues tan tremenda espada, frutos de mis desvaríos, atravesando está tu amantísimo corazón, permíteme que en contrición haga yo tu dolor mío. Así, contemplando tu rostro incandescente, trémulo de dolor, amor divino, ante ti he de postrarme quedamente implorando como siervo peregrino, como fruto que soy de tu simiente, condúceme, Madre, en mi camino.
3: Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Oye, ¿dónde te vas a ir ahora mismo? ¿A San Pedro a ver la cena o a Las Delicias?
4: Pues eh, yo he solicitado al cielo a ver si me dan el poder de la ubicuidad, pero como eso me temo que va a ser imposible, pues eh, y si mi santa esposa me lo permite... Y me acompaña, claro, pues iremos, eh, intentaremos ver las tres procesiones, como siempre hemos hecho.
3: Pues nada, que disfrutes de este Viernes de Dolores, Miguel, muchísimas gracias. Roberto, que sé que quieres contarnos algo, que tú has estado en una banda de cornetas y tambores y estás ahí, que quiero decir algo, Raúl.
2: Uno que es cofrade desde ni se sabe cuándo, puedo decir que lo que primero me llamó la atención de la Semana Santa de Valladolid fue su música, allá por el año 78 o 79, creo recordar, Después con el tiempo y al hacerme cofrade Mi sueño fue tocar en la banda de mi cofradía de la piedad Cosa que logré allá por el año 1994 Con aquellas cornetas imposibles de tocar Pero que a mí me gustaban, debo decir Es verdad, hacía ruido Pero deseaba que llegase el momento del ensayo Y eran muchos meses de ensayo Para ver a mis amigos Y he hecho muy grandes amigos eh, Y bueno, y luego cuando llegaba la Semana Santa Y si encima llovía Pues aquello realmente te sentaba bastante mal La verdad Pensabas en todo el tiempo invertido, que no servía para nada, pero en fin, yo creo que son sinsabores que también se corren en este, en este mundo. ¿no? Allí estuve tocando la corneta hasta que nacieron mis hijas, ya en el 2003 fue imposible compaginarlo y en 2005 tuve que dejarlo. Así que, bueno, también debo mucho a mi mujer, que también tocaba en aquella banda de chicas que logró fundar en el año 95, también creo recordar, de la piedad. Y conciliar la paternidad con los ensayos era complejo, así que no hubo más remedio que dejarlo. Fueron casi diez años en los que disfruté mucho y comprobé el trabajo que hay detrás y lo poco valorado y reconocido que es. Por eso hoy aquí quiero, o queremos desde hermanos cofrades, a todos vosotros que nos habéis acompañado y a la gente que nos escucha, que sepa realmente el trabajo ímprobo que realizáis y además desinteresadamente por el bien de vuestra hermandad o de vuestra agrupación o de vuestra banda y por el bien de la Semana Santa. Sin duda se os debe reconocer este esfuerzo inmenso que realizáis. Yo pido aquí que se os valore y se os cuide, sois una de las partes más visibles y esenciales de la Semana Santa de Valladolid. Creo que a todos nos encanta ver una procesión con música de calidad y que vaya acompañando a un paso en su andar procesional. Es uno de los momentos sublimes de la vida y emocionantes y que hay que saber cuidarlo y transmitirlo para que en el día de mañana haya gente que tome el relevo. Desde Hermanos Cofrades, daros la enhorabuena por todo lo que hacéis de corazón.
3: Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Hasta este punto hemos llegado en este programa dedicado a la música de la Semana Santa. Hemos hablado con seis agrupaciones musicales muy importantes de nuestra ciudad. Hay muchas, muchas más y muy buenas todas. Os dejamos ya que, como os hemos dicho, hay que ir a las procesiones a disfrutar de Valladolid y a disfrutar de nuestra Semana Santa, la de la esperanza de la Sagrada Cena y el vía crucis de la saltación de la cruz por el barrio de las Delicias. Como siempre ha sido un lujo y un privilegio hablar para vosotros. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Os hablaron hermanos cofrades.